0: Bentrovati tutti, quanti gli ascoltatori di Radio Horizon, e questa è la prima puntata di Steam Lit Radio, una sorta di revival del vecchio nome che avevamo qui a Radio Horizon. Che era tutto Steam Radio, se vi ricordate, se vi ricordate, e, e quindi ho voluto riutilizzare comunque questo nome in onore non soltanto del mio genere preferito, che è perfettamente estetico, come ormai ho spesso e sempre confermato e sempre lo dirò, che è lo steampunk, ma soprattutto per il semplice fatto che suonava molto bene, Steam Lead Radio, suona veramente bene, no? Ma veramente tanto bene al mio orecchio. Comunque, prima di cominciare la puntata. Ho perso un po' di giorni, come avete potuto vedere, anche eh, per, diciamo, per elaborare un po' un lutto, eh, non solo da un punto di vista di collaborazione, cioè di collaborazione, voglio dire, è stato comunque indirettamente un collega, maestro anche in diretto, cioè involontario in questo caso sarebbe da dire, che era appunto Massimo Bordin. Eh, ehm, di Radio Radicale storica voce di Radio Radicale come avete potuto vedere magari sul mio post sulla pagina Impero di Carta è stata una una tragica sorpresa per tutto il mondo soprattutto del giornalismo è stata anche una perdita personale dal punto di vista è stata una perdita personale grandissima per me perché per quanto comunque non abbia mai parlato veramente eh, di persona con lui, non abbia mai eh, purtroppo per diverse ragioni potuto partecipare anche a dei suoi suoi comizi, ma poi soprattutto anche alle riunioni annuali del Partito Radicale, è stata una perdita, è stata veramente, come dicevo, una tragica perdita per me. E voglio qui annunciare appunto la mia scelta anche di cambio di rotta della della musica anche che ehm, ci sarà appunto anche su Radio Horizon, non cambieranno assolutamente quelle dell'ONFO, quelle dell'ONFO vogliono essere appunto irriverenti, vogliono essere appunto così, però... Uh, Steam Lead Radio c'è cioè appunto questa, questa rubrica e la rubrica fronte al mondo che eh, probabilmente si ridurrà più a programma, più una programmazione di, di, eh, sempre di natura politologica ma appunto di analisi delle, mh, delle, tre, delle tre notizie scelte pre, prescelte appunto dal, dal giornale dell'Ans, dove poi magari farò anche comunque delle analisi comparative anche con altri giornali quali appunto La Repubblica eh, Il Fatto Quotidiano e queste così ma in ogni caso riportare la notizia comunque è la cosa più importante e dare anche la mia opinione è ancora più importante per me per, il mio, per questo mio programma volevo appunto annunciarvi che ci sarà un leggerissimo cambio di rotta nella musica e non solo ci sarà appunto la tanto amata Synth Wave che non, rius- non, po- non potevo crederci per quanta quanto successo ha ricevuto alla fine nella, nel palinsesto alla fine di questa scelta del Synthwave, ma soprattutto metterò appunto in onore di Radio Radicale che non solo chiuderà il eh, purtroppo il 21 maggio di, di questo anno, 21 maggio 2019 ma in onore di Massimo Bordini quindi utilizzerò il Requiem di Mozart per caratterizzare al meglio anche quello che veramente in un certo qual senso mi ha decisamente più eh, formato da un punto di vista radiofonico e quindi sì quello che volevo dire su questo punto di vista era, erano queste poche parole che volevo spendere a proposito di Massimo Bordini. ma adesso senza indugio passiamo direttamente su Steamlit Radio Dunque, di cosa parleremo esattamente qui su Steam Radio? Fondamentalmente si parlerà di letteratura, lettura e perché no? Si potrebbe anche fare, magari più avanti, magari appunto quando, eh, se riusciamo a darci anche un appuntamento fisso, voglio anche vedere un po' com'è il feedback, mi raccomando lasciate appunto un feedback giusto per sapere pure come come reagite a questa scelta anche di palinsesto su spotify potete lasciarlo su Anchor, potete farlo ehm, parleremo appunto di letteratura è una sorta di eco Uh, al blog di Impero di Carta, dove però ultimamente ci stiamo dedicando più ad articoli specializzati nel genere fantascientifico principalmente ma soprattutto uh, al più che altro al come si scrive, come non si scrive alcune talune cose su cui io personalmente penso, uh, sono convinto di avere una buona conoscenza ecco qui invece su Steamlit Radio parleremo proprio della letteratura in generale, parleremo della lettura della, del, dell'impatto che ha nella società, perché poi sul blog fondamentalmente adesso mi sto molto dedicando, come ho detto, ad articoli e a recensioni, dove poi a me piace molto fare, diciamo queste, tra virgolette, chiamiamole recensioni, recensioni più che altro, che sono più che altro di natura pubblicitaria in un certo qual modo perché vorrei pubblicizzare rendere nota non soltanto la mia impressione su tale libro ma anche e soprattutto condividerlo con voi assolutamente non è un'intenzione alla Chef per dire ah, eh, questo piatto è fantastico stego sandro oppure un semplice uovo all'occhio di bue no, naturalmente ciao lorenzo Ciao Loren, ciao Loren eh, di Gattoli Morti che mi ha permesso direttamente, non glielo dite, <ride> che mi ha permesso di eh, poter fare questa piccola citazione. Adesso, quindi, non stiamo facendo recensioni oppure a dire questo libro è una, una cazzata, è una cagata pazzesca o questo libro è la perfezione. Non vi aspettate assolutamente recensioni di questo genere assolutamente assolutamente non, non ve lo aspettate anche perché non fosse altro che io non sono un lettore mainstream sono un lettore forte, quello che viene definito lettore forte, cioè mi leggo mi, mi, mi macino e divoro parecchia letteratura di, di diversi generi, in particolare la fantascienza come, come ho sempre detto purtroppo è il mio debole è il mio debole purtroppo però eh, purtroppo ma anche per fortuna ma anche purtroppo è il mio debole Bene, cominciamo subito appunto la nostra puntata. Oh, ah, Molte volte capita di, mi, mi capita, parlando nell'ambiente della letteratura italiana, mi capita di parlare con eh, colleghi di traduzione, colleghi anche di pubblicità, del, del, della, della facoltà di pubblicità, ma anche mi, mi capita di parlare con eh, la, mh, soprattutto con i miei colleghi di scienze della politica. Ora, il fatto che adesso fra un po' terminerà questo mio secondo percorso in scienze della politica e, e siccome ho comunque maturato, anzi se per certi qual versi, per, per un certo qual mondo, scusate, eh, mentre ho studiato qui in questi anni, in questi due anni scienze della politica, il mio gusto per la letteratura si è stranamente intensificato la mia attività anche letteraria si è, si è intensificata anche in quel caso soprattutto anche i miei interessi e parlando di interessi e di letteratura italiana come ho detto all'inizio ebbene avrei cominciato a identificare scusate ho fatto rumore perdonatevi avrei cominciato a identificare un certo filone, quella che non è proprio un genere, non mi sento di dire che è un genere, ma mi sento di dire che piuttosto si parla di tematica, ovvero di letteratura politica. Cos'è la letteratura politica? Molto spesso la gente, quando io tiro fuori questo, sfoggio questo termine, diciamo abbastanza strano perché letteratura politica non è che si sente tutti i giorni, molte volte e molto spesso, anzi quasi sempre si tende a pensare che la letteratura politica sia semplicemente quella branca della saggistica, della scienza, della della politica, quindi della politologia quali possono essere Bacchanan o quali possono essere anche appunto studiosi eh, ma ce ne sono tantissimi veramente tipo studiosi del genere tipo di Cavazza o Filippo Triola questa gente, eh, questa gente di, di tal risma no? o anche semplicemente più di, di più antico taglio, pensiamo anche a Machiavelli, pensiamo anche a Machiavelli, in questo caso... Classicamente italiano, eh, letteratura politica allora è Machiavelli, cioè perché sono praticamente saggi di, di, di natura politica, dove non c'è una storia romanzata, non c'è niente di particolare, quindi non si può parlare veramente di libri o di letteratura politica, bensì si, si, si dovrebbe definire saggistica politica. Mm, errato in un certo qual senso, perché, come al solito, e maledette siano le regole. Della, della natura umana, ma benedette e maledette siano allo stesso tempo appunto queste regole, l'uso fa la grammatica e soprattutto l'uso fa anche la semantica purtroppo in minima parte rispetto a quanto può fare la grammatica, l'uso, l'uso quanto può fare la grammatica, però è giusto anche dire che ehm, ci insegna la filologia che può, che può esserci quando c'è una trascrizione, quello che poi oggi viene definito anche text mining o appunto una ricerca può capitare il terribile maledettissimo errore ma è naturalissimo che ci sia l'errore quante cose sono state fatte e sono state portate avanti per errore certamente sì ci sono state anche eh, ci sono state anche nel caso soprattutto eh, il caso più emblematico che mi viene in mente per esempio è quello di lesbo eh, della poetica di di lesbo che praticamente nel periodo del Medioevo venne completamente stravolta la natura sessuale eh, di, questa, eh, di, di questa poetessa che poi non è lesbo, è saffo, scusate, eh, perché viene dall'isola di lesbia, va bene. Eh, questa poetessa, saffo, era, era appunto una poetessa, una donna, che parlava dell'amore per le donne, quindi l'amore saffico viene definito così appunto da saffo e, e il suo genere il suo vero genere, venne tra e messo al maschile. Questa è stata purtroppo una scelta dettata da quella follia, eh, da quella cieca follia dettata anche da un po' una punta quasi di perversione da parte del cattolicesimo dell'epoca, ma anche attuale per certi versi, perché se ne sentono, come, come ben sapete, se ne sentono veramente tante, per cui venne cambiato completamente stravolto il genere, di, di, il genere sessuale di Saffo. Ecco, però questo non è stato un errore, questa è stata voluta. Nel caso invece dell'errore, troppe cose sono state portate avanti adesso. Eh, per errore, ma anche semplicemente per estensione semantica. Il caso più, più, più recente. Nel, ca- nel caso più recente, per esempio, la dieufonica per esempio, ad interim. Cioè, adesso, in questo caso eh, è un esempio forse stupido, um, oddio. Eh, non mi viene. Non mi viene adesso un esempio, sinceramente, un esempio però con la diafonica, eufonica. Eh, eh, mi vengono soltanto esempi giusti. <ride> Porca miseria. Va bene, non mi vengono adesso, eh, adesso esempi sbagliati. Oppure ecco, no, ecco, no. ecco Uno, per esempio, un, altro, un esempio dettato dal, dall'errore è stato, per esempio, attimino. Attimino non è una parola giusta non può esistere attimino però ormai è entrato nell'uso comune ed è, ed è, ed è drammatica questa cosa ed è veramente drammatica um, oppure anche sempre tutta la vicenda petaloso se vi ricordate ormai è un po' vecchia petaloso è no? una parola pure brutta cioè carina ma brutta cioè, eh, carina perché più che altro l'ha inventata un bambino ma non ha senso eh, non ha minimamente senso poi tutto il casino che si fece perché venne creata sta parola ma va, vabbè o, oppure quello ancora parlando appunto di politica la, la ministra che se ti sbagli dici ministra, oppure la sindaca queste sono cose che mi mandano veramente in bestia che mi, mangano, mi mandano veramente in bestia e questo nella letteratura purtroppo sta diventando una ahimè realtà eh, fin troppo concreta fin tanto che si riduceva l'invettiva li allo sfottò così e eh sì certo la ministra fa la minestra per esempio ce n'era uno che stupido come, stupido come un sasso questo scherzo così la ministra fa la minestra però certamente potete notare appunto come effettivamente è dannoso questo, questo questa parola, soprattutto cioè, potresti dire la signora ministro o la signora sindaco? Sì, mi rendo conto che per il femminismo, per il femminismo, eh, ormai dice dovrebbe esserci la parità di sessi. Quindi c'è come c'è il sindaco, c'è la sindaca. Sì, ma amica mia, ormai. Il termine si è al maschile, identifica però che cosa? Un mestiere, il mestiere identifica. E e dunque, non puoi, scusate di nuovo, ho fatto di nuovo rumore, no? Dunque non puoi parlare di ministra o sindaca, suona malissimo, suona stupido e suona soprattutto più sessista che mai, cioè in questo caso è proprio sessista, cioè sembra quasi che, che a momenti bisogna per forza differenziarla per far, capire, per far capire che è una donna, questo per me è più sessista, come nel caso anche, nel caso videoludico, le girl gamer. O come quell'altra ragazzina, quella la ragazzina completamente scema, mi dispiace, ma speriamo che abbia cambiato idea, Game Boy Girl. Cioè, per esempio, quell'esempio che ci fu che ci fecero pure un meme, Game Boy Girl. Perché? Cioè, perché... Non, non ha senso cioè già è difficile la divisione per, per genere nei, nei, nei bagni che, che io ancora non l'ho capita sta cosa ma ancora di più ma ancora di più sono queste piccolezze che vanno a minare la concezione umana di, 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 di lingua eh, di anche di carica politica in questo caso ebbene tutta questa lunga premessa che ho fatto, ebbene, mi ha fatto pensare anche, soprattutto, alla letteratura italiana politica. Arrivando quindi alla letteratura italiana politica, io vorrei parlarvi, ehm, appunto, ho parlato di errori, ho parlato anche di di traduzioni, di ampliamento semantico e tutto quanto, vorrei parlarvi nella letteratura italiana, se qui ho una copia, ma sì, dovrei averla, Sì, eccola qua, ho qui una copia, che è di Rocco Montano. Eccola qua, sì, Comprendere Manzoni. Ora, questa copia è un po' datata, un po' datata, 1975, ragazzi, 75, 75. Ebbene, ho salvato il caso vuole che io... Ho Salvato una cosa, La mia, il mio personaggio preferito nel Promessi Sposi. Ho notato, soprattutto parlando appunto, come ho detto, mi è capitato appunto di parlare di letteratura politica. Io tiravo fuori sempre l'esempio del mh, tiro fuori sempre le, l'esempio del, del Promessi Sposi. Perché proprio i Promessi Sposi? Perché poi addirittura anche con questa idea del um, parlare di ministro a ministro? Questo, eh, perché i Promessi Sposi sono un... è il romanzo italiano per eccellenza che, parla, che tocca diversissimi ambiti. Sfiorando tutte le tematiche possibili dello, o meglio dello scibile eh, umano del tempo e formando anche i personaggi creando loro non solo una psicologia e una fisicità ma dando loro anche proprio un, um, un senso alla loro figura sono innestate in un concetto non solo letterario ma proprio politico identificano la classe identificano una classe politica una classe sociale ma soprattutto identificano l'essere umano nella sua interezza Mentre i miei personaggi preferiti, paradossalmente, sono contrapposte le due figure, eh, le due figure ecclesiastiche per eccellenza del romanzo, che sono eh, fra Cristoforo e la monaca di Monza. E qui ecco appunto la cosa della ministra, sindaca, che in questo caso ha anche senso definirla monaca, eh, poiché appunto ci, cioè, ci sono, c'erano ci sono, l'ordine delle suore, Orsoline, Benedettine, quello, quello che sono, io, io e poi le suore purtroppo non andiamo molto d'accordo, e l'ordine dei frati, preti, quindi nel, effettivamente nel, nel, nel potere ecclesiastico ci sono differenziazioni anche sessuali e, e, e lo, reputo, ehm, lo reputo anche eh, giusto, giusto, giusto. Eh, quello che, appunto, parlando del femminile, arrivando quindi alla visione politica, unendo questa idea della politica al femminile anche, ma anche e soprattutto della, um, del ruolo della femminile nella, nella letteratura italiana e nella politica, io ho, ho cominciato a rileggere un pochino i Promessi Sposi e eh, Rocco Montano, qui comprende manzoni, dedica il, l'intero capitolo cinque, l'intero capitolo quinto, alla monaca di monza è un capitolo veramente vasto è veramente ampio non, non vorrei neanche leggervi assolutamente eh, tutte le, le, le pagine assolutamente sono veramente tante anche perché poi è un italiano anche molto particolare è estremamente accademico mm. Mi mi riservo quindi qui qui il diritto e il dovere anche di riassumere più o meno il pensiero di di Rocco Montano, laddove riesco, e soprattutto poi dare la mia definizione di di appunto di figura al femminile nella letteratura e nella politica. Anche se qui in questo caso, soprattutto, la monaca di Monza non ha un vero e proprio valore politico, per quanto comunque eh, la religione. allora come oggi, oggi come allora, allora come oggi, eh, riveste comunque, appunto la religione riveste un ruolo particolare, ha comunque un suo peso nella, uh, eh, nella politica. Allora, dunque, eh, prima una, una brevissima... Um, eh, una, un brevissimo riassunto e contestualizzazione della monaca di Monza. Chi è la monaca di Monza? Si chiama Gertrude. Lei, il suo vero nome è Gertrude ed è una monaca di clausura che si trova a Monza. E si trova a Monza. Eh, Renzo e Lucia sono scappati dal, dall'attacco a sorpresa di Don Rodrigo che vuole sposarsi. Lucia, la promessa sposa appunto di Renzo. Loro fuggono da, uh, dal loro paesino vicino al lago di Como e um, c'è Dio ai monti di una, eleva... di, di, una, di, una, eh, di una poetica spaventosa, per quanto anche inverosimile, ma non fosse altro che Lucia non è eh, una vera eh, letterata eppure arriva a toccare certe vette quasi impossibili diciamo per la sua sua estrazione sociale eppure Manzoni guarda caso appunto ha voluto dare proprio a Lucia questo valore anche sociale molto forte per quanto lei sia poi molto molto tenera in realtà sia sia mite eh, invece contrapposta, proprio esattamente contrapposta a Lucia appunto, troviamo Gertrude, e eh, eh, qui dice appunto, vorrei leggervi qui in montano, ehm, quindi Lucia si rifugia dalla monaca di Monza che presta aiuto perché, perché sì, eh, poi perché se non l'avete mai letto, i promessi sposi, cosa credo, cosa credo impossibile perché la, l'ascoltatore medio qui ha più o meno la mia età su questa radio, quindi eh, più o meno la mia età, qualche anno, qualche anno anche di più, quindi quasi sicuramente l'avrete letto I Promessi Sposi al liceo, alla scuola o anche all'università, per carità. Eh, però laddove dovesse esserci il remoto caso che magari qualche giovane che ancora non è arrivato a leggere I Promessi Sposi, io lo consiglio caldamente perché, non solo è il romanzo, ripeto, italiano per eccellenza dal mio punto di vista chiaramente eh, ma è anche e soprattutto una fonte quasi inesaur- inesauribile una, è una miniera d'oro di spunti per quasi ogni arte per quasi ogni arte Rocco Montano ci dice si tratta del ritratto di un'anima che è il contrapposto di Lucia questa è la coscienza pura l'anima intrepida che si ritrae sfaurita da ogni minima ombra L'autore non ci dice nemmeno che Renzo le dia la mano nel separarsi. Volontà di non approfondire il dolore di lei? Consapevolezza di quanto lei è ritrosa? Gertrude è tutt'altra persona e noi vediamo prima di tutto che l'interesse del Manzoni è rivolto al mondo morale, alla nobiltà o alla corruzione dell'anima. Trascende interamente la sfera politica, cosa non propriamente secondo me vera in questo caso, ma, fra- ma ci arriverò a breve a dirlo. Eh, Trascende interamente la sfera politica e sociale a cui i critici ottusi si ostinano a ricondurre il mondo manzoniano così come trascende ogni interesse per il romanzo, per le storie passionali ed esclude ogni imparziale agnostica analisi di cose e fatti. Allora, ehm, Montano è è un letterato tutto tondo quindi non vorrebbe assolutamente che un politologo come me possa parlare del Manzoni eh, o possa parlare anche della eh, monaca di Monza, su per certi versi sono d'accordo che c'era una visione effettivamente ottusa per cui eh, in realtà Manzoni faceva soltanto critica sociale anche nel nel Promessi Sposi, non è è vero su questo siamo d'accordo io e Montano assolutamente, perché eh, è giusto dire che i Promessi Sposi siano un romanzo non uh, un romanzo di formazione certamente in primis ma non è neanche così lontano dall'essere anche una denuncia politica come non è neanche da una denuncia sociale al contrario invece proprio perché la monaca di Monza che poi tradirà Lucia consegnandola poi appunto ai suoi aguzzini: ai guzzini dell'indominato e quelli di Don Rodrigo poi um, che succede? Succede che lei, fondamentalmente lei è, è, lei è costretta a farlo per ragioni personali, perché è stata anche eh, costretta dal fatto che eh, lei si era innamorata di uno dei bravi del, dell'innominato, si era innamorata, si era concessa in amore a quest'uomo e quindi ha un debito in un certo senso, quindi c'è già anche, vedete, il, il, la caduta, eh, la corruzione sociale addirittura. Una donna che dovrebbe essere l'esempio morale di castità e, e mh, proverbiale, appunto, controllo di se stessa, una donna, appunto, che dovrebbe essere fatta e finita, nell'idea manzoniana del tempo, chiaramente discutibile quanto volete, in un certo senso ha fatto anche il gioco Sociale e politico in, in un certo qual senso ha favorito un, un gioco politico perché ha favorito un gioco politico indirettamente perché anzitutto eh, don rodrigo chiede aiuto all'indominato che è molto più forte di lui entrambi sono due signorotti quindi sono due signori eh, quasi feudali appunto che controllano un certo territorio qui della, dell'alta italia E che succede? In questo scambio di favori c'è certamente anche eh, uno scambio anche politico. in un certo qual senso è stata la monaca di Monza nel suo tradimento non solo è stata eh, forma mediatica, mediatica nel senso di mezzo ehm, tra Don Rodrigo e l'innominato, ma è anche stata una, una forma di corruzione del potere ecclesiastico con lei il potere ecclesiastico in realtà perde diciamo, di consenso perché viene corrotto non è una critica estremamente negativa quella di manzoni e su quello ripeto su quello siamo d'accordo con montano perché eh, lui anzi la tratta teneramente perché è una povera creatura eh, gertrude però il tempo stesso comunque fa parte del meccanismo politico e sociale della Chiesa e laddove viene a mancare il pezzo che non funziona viene a mancare anche l'intera struttura della, della funzione anche mettiamo, salvifica, politica anche e soprattutto de- della Chiesa. Questa sfiducia poi anche, diciamo, personale, trasportata poi nella figura di Gertrude, è chiaramente un segno anche di di critica politica, non per forza però negativa. C'è in un certo qual senso quasi un monito da parte di di Manzoni nei confronti anche della Chiesa. Non fosse altro, per esempio, pure c'era anche, eh, ancora prima, quando il conte zio, il conte appunto di... nonché il conte del, del, del feudo di Lì, che, di Ricomo, nonché appunto zio di Don Rodrigo e suo cugino eh, Attilio, eh, lui chiama il padre provinciale per far allontanare fra Cristoforo che si è... con, con tutto un discorso estremamente politico, con un, tutto un discorso estremamente politico, ehm, lui che fa, allon- fa, fa allontanare Fra Cristoforo da, 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 dal, dal monastero in cui lui si trova, che è appunto nel paesino vicino a Comodo, nel paesino di Renzo e Lucia. Se non è politica questa, io non so davvero che dirvi. Cioè, eh, su quello, ripeto, Montano perché appunto è un letterario a tutto tondo. Tornando però al discorso sulla donna, riprendo un attimo qui, tornando al discorso sulla donna, Montano più avanti, Montano più avanti, eh, più avanti, non solo ricontestualizza appunto la figura di Gertrude, eh, citando alcuni passi appunto del, del Manzoni. Eh, ma oddio, oh 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 oh. oh, oh. Mm, no, ok, no. Ho perso purtroppo il segno, accidentaccio. Va bene, eh, cercheremo allora di, 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 di evadere una risposta il più veloce possibile. Allora, quello che volevo dire, allora, ehm, la monaca di Monza, data la sua natura eh, eh, da civettuola, Fondamentalmente per quell'epoca, per cui tutti sanno, ma nessuno lo ammette, che lei abbia appunto, ehm, che appunto è mancata al suo voto di castità con appunto questo bravo che è il fedele al, all'innominato. Che, che cosa succede? Succede che appunto ehm, questa, ehm, questa scelta di ehm, difendere, di riparare, di, di nascondere lucia proprio con gertrude nel manzoni non è del tutto casuale non è del tutto casuale perché come ho detto nel discorso appunto tra, ehm, tra pensiero di donna potere di donna appunto per potere al femminile voglio dire pensiero al femminile sembra quasi che era necessario al manzoni parlando appunto anche un punto di vista di critica sociale non solo politologica però era necessario al Manzoni creare il doppelganger, il doppio di Lucia, quello che che potrebbe essere Lucia. Entrambe, Gertrude e Lucia, sono cattoliche, una è una monaca, l'altra è una semplice contadina, però effettivamente ehm, c'è un accostamento non proprio forzato, al contrario, estremamente naturale, per cui una donna che ha scelto di snaturare il proprio corpo, in un certo qual senso, come la monaca di Monza, perché il restare caste, restare nubili, ha, eh, non è certamente una scelta naturale, ma su questo Manzoni che quasi sicuramente poteva anche essere d'accordo, forse. Non, non ne sarei così sicuro, però. Ehm, sembra quasi che sia il dipinto di quello che potrebbe essere effettivamente, da un punto di vista sociale, Lucia da lì a poco poi in effetti lucia fa voto di castità se la madonna la, eh, la salva dalle grinfie dell'innominato lei fa questo voto quando è nella torre dell'innominato eh, fa voto a dio e alla madonna di, 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 di rimanere casta eh, affinché possa avere la, la sua salvezza da la salvezza dall'innominato eh, Invece, per esempio, Gertrude è costretta a dichiarare di a promettere la castità, a fare voto di castità, ma lei lo infrange perché è stata costretta in un certo qual senso. Ora, dove inizia la società femminile, dove inizia appunto la sovrastruttura? Dove, anzi, dove finisce più che altro, ecco, scusate, il, la libertà femminile, di cui alla fine, in un certo qual senso è un propugnatore alla larga eh, Manzoni e, e dove inizia invece la sovrastruttura che invece la schiavizza la donna, la mercifica in un certo qual senso scusate devo starnutire eccomi, scusate dovevo, dovevo fare uno starnuto quasi atomico perdonatemi, è stato Soltanto un attimo. Ok, quindi dove finisce la libertà femminile, di cui, come ho detto, Manzoni potrebbe essere un po, un po' la lontana, e inizia la sovrastruttura sociale della Chiesa, di cui comunque lui è, ne è a favore, perché lui era cattolico, era un fervente cattolico assolutamente, però comunque era uomo dei suoi tempi. Era un. Era era comunque un, uh, un romantico, lui faceva parte della corrente romantica, era il, uno dei maggiori esponenti del romanticismo italiano-europeo e anche eh, transatlantico, cioè, nel senso che era conosciuto anche in, in America, pensate un po' in, uh, negli Stati Uniti d'America. Eh, quindi dove, dove, dove c'è questa differenza? Ebbene, questa differenza si può notare giusto appunto nella contrapposizione dialogica tra la monaca di Monza, Gertrude, e Lucia Mondella, semplice contadina e e filanda. Ora, questa era, diciamo, un'analisi forse vaga, forse anche troppo poco approfondita sul punto di vista sociopolitico della questione, ma la reputo comunque qualcosa di interesse, una cosa molto interessante, perché unisce... Trasversalmente letteratura e scienza della politica, ma soprattutto scienza sociale. Accostandoci, però, tornando, facendo un passo indietro, parlando sempre di politica, invece, cosa succede con, con appunto, come ho detto, con il padre provinciale, quando viene costretto dal contezio ad allontanare fra Cristoforo? Ecco, lì c'è qualcosa di differente, laddove con Gertrude comunque è semplicemente parlato, sta nella sfera dell'intimo e della della personalità dei personaggi, della psicologia dei personaggi tra eh, Gertrude versus Lucia, ecco che invece qui nel caso, che è più sociale appunto, ripeto, e anche c'è una vaga, come ho detto, visione politica, ecco che invece nel caso del padre provinciale e fra Cristoforo addirittura compare... Una sorta di estradizione scritta, timbrata, per allontanare, appunto, fra Cristoforo. Per allontanare, perché fra Cristoforo? Perché lui ha effettivamente esercitato una sorta di coercizione politica, basata però sulla moralità. Eh, per la quale la Chiesa Cattolica è famosa perché eh, la, la Chiesa Cattolica vorrebbe in un certo qual senso creare uno stato morale sulla base cattolica dell'insegnamento di Cristo cosa che poi non, non, succede, non succederà mai non succederà mai perché l'insegnamento di, di Gesù di quel grand'uomo uomo di, di Gesù era quella la, innanzitutto proponiamo uno stato socialista fondamentalmente eh, e per la quale tutti devono essere poveri fondamentalmente io la chiesa povera non la vedo e ora tolta la polemica arrivando al discorso su fra cristoforo e il padre provinciale cosa succede perché lui ha, a ah, in un certo qual modo usato una sorta di coercizione morale su don rodrigo m-m-m- sentite le mie parole verrà il giorno alzando il dito e don rodrigo gli prende il dito accusatore cioè esci da qui vecchio e non tornare più Ecco, quello non è, tanto la, non è stata tanto la minaccia di una, di una punizione divina, cosa che poi avverrà più avanti, verso la fine, ai danni di Don Rodrigo, ma soprattutto c'è dietro una condanna anche morale, sociale, ma soprattutto politica. C'è una forza politica dietro, non indifferente. Ehm, Fra Cristoforo fa suoi insegnamenti della Chiesa Cattolica e di Cristo, la cacciata dei, dei per esempio dei, dei, dei mercanti dal Tempio quello è importantissimo. Ha cacciato dal Tempio Gesù Cristo su, appunto, sul disegno di Giotto, come potete vedere, ma anche su altri diversi bassorilievi che trovate tranquillamente qui, e anche qui in Italia, o su qualunque altro manuale di storia artistica, cosa che poi alla fine purtroppo a me non compete, per quanto io sia un amante anche della storia dell'arte, soprattutto medievale. Eh, vi dico che appunto ecco quello era un una una forza politica non indifferente la religione che si contrappone addirittura quindi la moralità eh, il morale che si contrappone a un potere politico affermato come quello di don rodrigo corrotto quanto volete certamente quello di don rodrigo è certamente corrotto perché la sua è una perpetua coercizione sulla gente cioè, quello che lui vuole fare cioè ovvero eh, rapire Lucia Mondella e prenderla come sua moglie come, su, com, come sua sposa oppure come semplice divertimento cosa molto più plausibile che sia appunto la seconda perché c'era questa sfida tra Attilio e Don Rodrigo Ecco che qui invece la presenza di, 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 di Fra Cristoforo non è soltanto morale, non è manifestazione divina, ma è manifestazione di un potere superiore a quello addirittura politico. Che poi, ripeto, sia morale ma anche politico è, è una cosa importantissima. Quindi è necessario, secondo me, studiarlo e anche tenerlo a mente. Ci sono poi anche altri momenti all'interno eh, dei Promessi Sposi eh, in cui si fa cenno a una politica sociale. Mm, nel tal caso possiamo ricordare il discorso che Renzo fa eh, quando lui si ritrova a suo malgrado coinvolto nella rivolta per il pane, eh, dove lui fa tutto un discorso Pseudo religioso, prettamente sociale, politico, ma anche di natura economica. Questa sua, mh, questa sua eh, inadeguatezza, anche, ma soprattutto dettata anche da quel suo ardore giovanile, per la quale Fra Cristoforo lo aveva pregato di starsene zitto, di non farsi riconoscere, di non farsi vedere, cosa che lui invece puntualmente non fa lo porta a essere poi arrestato addirittura ci sono questi tumulti comunque potete vedere come in effetti il meccanismo politico unito a quello morale nell'opera manzoniana sono perfettamente eh, alla pari anzi sono quasi in sintonia sono l'uno il corrispettivo dell'altro sono la faccia della stessa medaglia ripeto però nell'idea manzoniana che poi io personalmente se dovessi dare un giudizio sui promessi sposi io lo giudico come uno dei romanzi migliori de, de, della letteratura italiana uno dei romanzi migliori se non forse il migliore finora della letteratura italiana quello che io dico è che più che altro da, fornisce non solo tanti spunti ma fornisce grandi insegnamenti, grande virtù grandi anche, anche, parla anche delle più infime bassezze umane se volete anche, se riuscite a leggerlo anche tra, tra, tra le righe, ma soprattutto riesce a parlare al, all'anima del, del tempo, riesce a riportare uno spaccato dell'anima del tempo, forse altro ripeto pure politica e geopolitica, to, volete parlare di geopolitica e volete dare per esempio una base letteraria alla vostra dissertazione sulla politica o particolare pensiero che avete magari del, della, della politica o della storia benissimo l'attacco dell'anzichenecchi, la, la devastazione la peste eh, che, che coinvolgono l'italia del, del tempo che non è il 1800 e il 1600, ok, però eh, oppure appunto la, la figura del signorotto, quale potere poteva avere e quali no, invece come l- lo scambio di favori, il contezio, don Rodrigo, don Rodrigo e l'innominato, appunto quello che ho detto pure, il padre provinciale e fra Cristoforo ma anche il valore sociale per esempio il, o il, economico il fatto che venivano per esempio fatte queste, eh, questi assalti al, al pane al, al forno del pane per, per cercare appunto eh, di, di, di prendere del pane e poter sopravvivere all'imminente catastrofe che sarebbe stata appunto quella della peste eh, vabbè, poi il valore morale il discorso sulla religione la, la, beatificat- la, 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 la santificazione anche del potere tutte queste cose così le potete trovare tranquillamente, si riesce a trovare tutto questo, è una sorta di enciclopedia, eh, di enciclopedia letteraria, di pensiero dell'epoca, dal punto di vista manzoniano, ma alla fine sono proprio autori del genere che riescono a creare, in un certo qual modo, a forgiare, a temprare non solo anche lo stesso pensiero, ma anche la critica avversa, cioè io sono un ateo convinto sono un ateo eh, sono un ateo proprio nel midollo Eppure non posso negare la grandezza che se è ammesso e non concesso che esiste Dio, eccola una sua manifestazione. Non come entità magica che ha creato il tutto dal nulla, ma come entità eh, personale, intima, come qualcosa che ci tiene svegli, una sorta di piccola fiammella di speranza, una piccola fiammella che noi appunto, come si dire, chiamiamo speranza. Quando per esempio c'è questa scena bellissima che Renzo eh, si ritrova da solo, trova un piccolo altare della Madonna, non nel senso che è, che è enorme, che è un altare della Madonna, <ride> no vabbè, bad joke a parte, eh, questo altare all- alla votato la Madonna, dove lui eh, eh, fa una piccola preghiera, oppure si ritrova di notte da solo, in un capannaccio mi pare, non mi ricordo tutte quante le scene perché in realtà non sono dotato dell'Ars Mnemonica che tutti quanti mi hanno sempre attribuito, sì mi ricordo molte cose a memoria ma non mi ricordo eh, le singole parole o le, le singole parti però mi ricordo che appunto c'era questa scena notturna, un bellissimo notturno dove lui era in questo tugurio di paglia nascosto Senza neanche un altare, senza niente appunto lui si mette a pregare e in un certo qual senso Dio o la Madonna o chi per lui lo ascolta perché in essa quella preghiera era la più sincera che poteva esserci, era quel modo per darsi speranza e coraggio, cercare di andare avanti, è quella se vogliamo proprio quella fiamma divina. Come ho detto comunque io personalmente non ci credo a queste cose così, però vabbè adesso piccola polemica personale. Ebbene nel Manzoni, come dicevo, c'è tutto questo, si riesce a trovare tutto quanto. Io spero che questa prima puntata, vedo qui dal minutaggio, è parecchio lunga, ma penso che alla fine saranno tutte più o meno così, quindi eh, o forse un pochino di più o forse un pochino di meno, ma si tratta di questo, il tempo indicativo della, della puntata. Io spero eh, che questa puntata non vi sia, appunto, detto in maniera manzoniana, sper- senza voler che vi sia venuta a noia, vogliate un po' di bene a chi ve l'ha portata. Se vi è venuta a noia, sappiate che non era intenzione. Bene, io direi che può bastare così. Musica.